0: Willkommen beim Audio-Podcast von Kat 230 In Episode 11 hören Sie das Interview mit Sabine Schmidt, Vorsitzende des Wuppertaler Katholikenrats zum Thema Theologenmemorandum für Logisch, die Zeitung der katholischen Citykirche Wuppertal. Anfang des Jahres unterstützten 250 Theologieprofessoren das Memorandum, in dem grundlegende Veränderungen innerhalb der katholischen Kirche gefordert werden. Seit Mai diesen Jahres gehört auch der Wuppertaler Katholikenrat zu den Unterstützern des Memorandums. Frau Schmidt, die Verfasser des Memorandums werfen der Amtskirche vor, eine Kultur des Schweigens zu praktizieren. Sogar von Doppelmoral ist die Rede. Definieren Sie bitte diese Standpunkte und erklären, in welchen Punkten Sie übereinstimmen.
1: Das Wort Doppelmoral heißt ja, dass, dass ich auf der einen Seite etwas anderes lebe als das, was ich nach außen hin verkünde. Die ersten Missbrauchsfälle, die offiziell wurden, die offenkundig wurden, waren in einer Jesuitenschule. Und da wurde das erste Mal dieses Schweigen und dieses Verschweigen wurde gebrochen. Und das ist, das war etwas völlig Neues für Kirche und auch vielleicht für, für, für jeden in der Kirche, egal ob Kleriker oder Laie. Wir mussten uns damit auseinandersetzen, dass Kirche auch nur aus Menschen besteht, die Fehler machen.
0: Jetzt definiert das Memorandum insgesamt sechs Aufgabenfelder einer Umstrukturierung bzw. eines Umdenkens. Wo sehen Sie denn persönlich den größten Handlungsbedarf?
1: Der größte Arbeitsbedarf liegt in zwei ganz unterschiedlichen Dingen. Das eine ist, Dinge nochmal zu erklären, die in der katholischen Kirche so vereinbart wurden über die Jahrhunderte. Das ist zum Beispiel das Diakonat der Frauen. Ein alter Zopf, ein alter Hut, aber in der heutigen Zeit sehr un und wir müssen darüber nochmal sprechen. Und dass wenn es nicht zu ändern sein sollte, dann wenigstens ähm, den Menschen erklären. Das andere, was ein wichtiger Punkt ist, sind die Gemeinden. In dem Memorandum steht was von XXL-Gemeinden. Wir sehen ja auch hier in Wuppertal, dass die Strukturen immer größer werden. Wir sehen aber auch, dass die Menschen immer älter werden. Unsere Gemeindestruktur wird immer älter. Und dem müssen wir entgegentreten. Wie sieht, wie sieht die Kirche und wie sieht die Gemeinde in 20 Jahren aus?
0: Müssen dann vielleicht die Laien mehr Verantwortung? übernehmen?
1: Ja, ich denke schon. Ich ähm, nehme immer wieder wahr, dass Laien ähm, großes Interesse und Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und vielleicht mehr als nur das, das Fahrfest. Ähm, wir sehen ja auch schon, dass ganz viel, ganz viel ehrenamtlich läuft. Ähm, die Fahrgemeinderäte arbeiten mehr und mehr professioneller. Das geht auch kaum anders durch die großen Strukturen. Kirchenvorstände machen eine große Arbeit, aber auch da gibt es diesen Gedanken, kann noch mehr Verwaltung übernommen werden, können wir vielleicht auch von den Evangelien lernen und haben ein Mitspracherecht, ähm, wer bei uns ähm, angestellt wird in der Gemeinde. Das sind Ideen, die es, äh, die es gibt und die man, die man vielleicht überdenken könnte. Wir müssen auch sehen, dass ähm, der Mensch immer mobiler wird. Viele von uns fahren vielleicht gar nicht in die, in die, in die Kirche, die, die nebenan ist, sondern fahren weiter, weil sie ähm, die Predigt ansprechender finden, weil sie den Raum ansprechender finden, weil sie Freunde dort haben. Und ähm, auch dem müssen wir dem müssen wir uns mal ähm, bewusst werden und ähm, fragen, an einfach die, diesen wie sieht Gemeinde in 20 Jahren aus? Und ich glaube, das ist anders als heute. Wie, weiß ich, habe ich auch noch keine Antwort drauf.
0: Frau Schmidt, Sie haben die Strukturen der evangelischen Kirche angesprochen. Wäre Ihrer Meinung nach für die katholische Kirche dann auch ein verheirateter Priester vorstellbar?
1: Das glaube ich nicht, nein. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Heilmittel wäre. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine, das ist eine gute katholische Eigenart, dass, es, ähm, dass, die, dass die Priester ähm, voll und ganz für, für ihre Gemeinde da sind.
0: Stellenweise ist das Memorandum auch relativ provokativ verfasst worden. Unter anderem geht es da um die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Paaren.
1: Richtig. Also natürlich sagt die katholische Kirche, dass gelebte Homosexualität Sünde ist. Dem müssen wir uns stellen, aber wir müssen uns auch dem stellen, dass, dass das... Wie, wie der Berliner Oberbürgermeister mal sagt, ich bin schwul, das ist auch gut so. Dass wir das auch mal. ich finde, dass wir es das neu überdenken müssen, dass in der heutigen Zeit das nicht so stehen bleiben kann.
0: Mhm. Geht es denn in diesem Memorandum mehr um Lebenswirklichkeit, Lebenswirklichkeit mehr in die Kirche einzuarbeiten? Also schwule Paare sind ja durchaus nichts Neues, aber finden die in der Kirche ihren Platz?
1: Also ich kenne spontan, fallen mir, fallen mir Homosexuelle ein, die sehr aktiv in Kirche sind. Und ich glaube, die einfach so ihren, ich habe noch nie mit ihnen so in dem Sinne darüber gesprochen, aber die glaube ich schon mit ihren, ihren Frieden damit geschlossen haben oder sich damit, sich damit arrangiert haben und, ähm, und weiterhin in ihren, in ihren Verbänden und Gemeinden tätig sind.
0: Konkret zum Memorandum, also die Deutsche Bischofskonferenz signalisierte bereits Dialogbereitschaft. Was ich mich jetzt nur frage ist, wie soll denn dieser Dialog gestaltet werden? Also wird dafür eigens ein Gremium ins Leben gerufen und wer soll dann wen repräsentieren?
1: Die Deutsche Bischofskonferenz hat den Dialogprozess ähm, auf vier Jahre angelegt. Wir werden kein neues Gremium dafür gründen, sondern wir werden die Strukturen benutzen, die es bereits gibt. Das heißt, es wird über die Diözesanräte und über die Räte vor Ort gehen, die Dekanatsräte. Und... Da werden halt die Vertreter hingeschickt, die es bisher auch schon gibt. Und im Laufe der vier Jahre wird es verschiedene Veranstaltungen geben zu verschiedenen Themen, wo neue Positionen, gemeinsame Positionen erarbeitet und erstritten werden.
0: Nun gab es auch seitens des Erzbischofs Joachim Kardinal Meisner zum Memorandum klare ablehnende Worte. Ist damit der Dialog schon beendet?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Wir stehen gerade am Anfang dieses Prozesses und im Prinzip hat jetzt auch Eder erstmal gesagt, wo er steht. Und ich finde, das ist das Erste. Wort Und ja, wir müssen weiter miteinander sprechen, weiter ähm, die Argumente austauschen, miteinander, umeinander, um Verständnis ringen, um unsere Kirche weiterhin sehr gut zu gestalten.
0: Jetzt ist der Katholikenrat ja ein demokratisch gewähltes Gremium. Wie steht es denn um das Meinungsbild in den Gemeinden für ihr Votum, das Memorandum zu unterstützen?
1: Der Vorstand des Katholikenrats hat sich sehr viel Zeit gelassen mit der Unterstützung des Memorandums. Wir hatten einerseits Professor Böhnke da, der, uns, der es unterzeichnet hat hier von der Uni Wuppertal und uns das erläutert hat. Wir haben daraufhin dann noch zweimal darüber gesprochen, um uns dann nahezu einstimmig dafür aus auszusprechen. Wohl wissend, dass wir damit vielleicht nicht dass das nicht jeder gut findet und genau das haben wir ja gesehen in den Reaktionen der Leserbriefe. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mich darüber sehr gefreut, weil für mich ist das der erste Schritt zu Dialog, der erste Schritt, miteinander ins Gespräch zu kommen, um am Ende dieses Prozesses neue gemeinsame Ideen beschlossen zu haben, unsere Kirche noch besser zu machen.
0: Ein schönes Schlusswort. Frau Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Das war Episode 11 des Audiopodcasts CAT 230. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.cat-2-30.de